0: Hola, soy Zoe Valdés y esto es La Libertad es una librería con Martí Noticias. Hoy vamos a hablar de poesía, vamos a leer poesía y de un libro, Los Versos de Cordelia, es la editorial Reino de Cordelia, en edición bilingüe y es poesía de poetas ucranianos. La edición es preciosa, un puñado de tierras es el título del libro. Poesía y pintura de Ucrania, o sea que alterna poemas de poetas ucranianos y pintura ucraniana. Traducción de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko. Es una bellísima edición con un papel magnífico. Yo aconsejo que lo compren porque además ha tenido ya varias ediciones. Y es una joya como libro, de una belleza increíble con esos colores que no podíamos, eh, yo no sabía que tenía la pintura ucraniana. Como ya dije, la traducción es de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko, el prólogo de Luis Alberto de Cuenca y un prefacio que salió en 2014 con la primera edición de Oksana Slipusko. Yo Siempre me gusta hablar de los prólogos y de los prefacios porque dan una introducción a lo que tiene el libro, lo que contiene el libro y es muy, eh, yo creo que enriquecedor para el lector pues entrar a través de ese pasadizo, de ese corredor que es el prólogo o el prefacio al su, sujeto, a la esencia del libro, ¿no? Luis Alberto de Cuenca es de la Real Academia de la Historia y... Dice en su prólogo la reciente invasión de Ucrania por la Federación Rusa de Putin con la declaración de guerra subsiguiente entre agresores y agredidos ha traído al primer plano de la actualidad a un país mayor en extensión y algo menos poblado que España del que la mayoría de nuestros compatriotas lo ignoraba todo o casi todo hasta el día de hoy. El coraje demostrado por el ejército ucraniano en su confrontación con el poderoso ejército ruso unido a la buena gestión del presidente Volodymyr Zelensky a la hora de reclamar y de obtener la solidaridad de la comunidad europea, y de los Estados Unidos con Ucrania, ha desatado el interés en todo el mundo libre por todo lo referente a dicho país, y ese interés se centra sobre todo en su historia, en su literatura, en sus bellas artes. Hago una pausa y es cierto que desde que ocurrió esta desgracia de la invasión de rusia eh, en Ucrania, pues eh, la gente ha empezado a buscar, y yo creo que es normal, los lectores sobre todo, poesía, literatura. Ustedes saben que también hay varios escritores y escritoras que se han unido al frente, que han decidido incluso dejar la literatura. Conozco a un, a un autor de Artofla Flamarión que lo hizo, dejó la literatura para irse al frente, y esto es, eh, por supuesto, muy valiente. Este, este prólogo no fue por supuesto, como podrán imaginar, en la, eh, en la edición de, del 2014, esto fue aumentado en esta del 2022, que es la que yo tengo hoy. ¿no? Y el sí, la antología presente ofrece al lector, hay una, una cantidad de pinturas eh, increíbles. Ofrece al lector hispano en cuidada edición bilingüe una muestra de la lírica ucraniana desde comienzos del siglo XIX hasta la centuria actual, partiendo de la obra de 25 poetas que se cuentan entre los mejores de Ucrania en los últimos 200 años. Y eso es, junto a una pequeña pero significativa muestra de la pintura del país invadido, lo que este libro aporta. La Ucrania de los Kurganes, peculiares enterramientos que ligan la región del Urheimal indoeuropeo, la Rusia de Kiev, fundada por príncipes escandinavos en el curso de su peregrinaje comercial rumbo a Bizancio, utilizando en su ruta los grandes ríos navegables ucranianos que desembocan en el Mar Negro. La Ucrania devastada por los mongoles de la Horda de Oro y sometida luego al Imperio Ruso. Todas esas Ucranias históricas han desembocado en la Ucrania actual, fervientemente nacionalista y al mismo tiempo deseosa de estrechar lazos con la Europa democrática de los 27. Para comprender a esa Ucrania, nada mejor que asomarnos a la luminosa ventana de su poesía y su pintura por medio de este florilegio que estoy seguro de que contribuirá a tender nuevos y sólidos puentes entre dos países de frontera como son España y Ucrania. Que una editorial tan prestigiosa como el Reino de Cordelia de Jesús Egido haya acogido con el mayor entusiasmo, la iniciativa de Sergei Shaika y de mi viejo y querido amigo Luis Fraga apoyándose en la tarea traductora de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko, dice mucho a favor de un puñado de tierra que no otro es el título de la antología de poesía ucraniana que comienza donde terminan estas breves líneas introductorias Madrid, 9 de julio del 2022 y vuelvo a, a repetir que el prólogo como ya les he dicho, es de Luis Alberto de Cuenca. Eh, si sí, se titula Un puñado de tierra. Yo al inicio puse tierras, disculpen, pero eh, lo, lo puse en plural. Pero en realidad es Un puñado de tierra. Ya en el prefacio a la edición del 2014 se decía, cada obra de la literatura ucraniana traducida a un idioma extranjero abre una nueva puerta al espacio de la espiritualidad y de la cultura mundial. Ayuda al diálogo de la nación ucraniana con sistemas estéticos de otros pueblos vía su palabra artística. Se podría decir que el trabajo del traductor es en cierta medida actividad diplomática capaz de encontrar y valerse de aquellos y métodos de comprensión entre las naciones que normalmente no están al alcance de las negociaciones oficiales. Cada poema ucraniano traducido a un idioma extranjero es un mensaje de nuestro pueblo al espacio cultural y mundial, aspiración a presentarse, posibilidad de ser oído, oportunidad de comprensión mutua, camino hacia un diálogo abierto. Las pinturas son extraordinarias, una reproducción muy bella, como esta, por ejemplo, de La Vista del Nieper, que es un óleo sobre lienzo de Mikola Murasco, que estoy aquí viendo. Es, eh, por eso les digo que tienen que encargar el libro, comprarlo, porque las pinturas, la poesía de este libro, eh, vale la pena. Unidos son eh, no solo mensaje para la inteligencia, para el espíritu, como dice el prólogo, sino también para eh, lo visual, para los ojos. El, el detalle de la fuente cerca de la Puerta de Oro en Kiev, óleo sobre lienzo de Petro Levchenko, es de una belleza extraordinaria. Les voy a leer un poema, ya vamos a empezar con un poema, de eh, Levko Borovikovsky, 1806-1889, que se titula Canción de las Sirenas. Ni queremos plata, ni queremos oro. La danza y el canto, el único antojo, arenas, las ondas, doradas y blancas, más brillan que el oro y más que la plata. Como pececitos, jugando entre ondas, como pajarillos, cantamos las coplas al fondo del nieper y en nuestras moradas, las damas del río, sirena y hadas. Pero nuestros lechos de seda vestidos no albergan campaña, no tienen amigo. Ven, joven cosaco, que en la noche clara yo beso tus ojos castaños, tu cara. En el mundo blanco, cuando late el alma, la lengua sonríe, falsías, celadas, quizás enemigas, más siempre veraces, los mozos amamos las hadas, los pajes, escrito en 1832. En el prólogo sigue diciendo, gracias a la literatura cristiana traducida su asimilación y su intelección, el Rus entró en el contexto de la civilización de entonces y supo posicionarse como un estado independiente, y autosuficiente. La historia de las traducciones del ucraniano y al ucraniano de las mejores obras de la literatura es una prueba más de la voluntad de la nación de estar como una más en la comunidad de los pueblos del mundo, de comprender a otros y de ser comprendida. Les voy a seguir, por supuesto, eh, leyendo otro poema de otro autor. Quizás va, tengamos que hacer otro programa con este libro, es un libro. Eh, que tiene una enorme cantidad de poemas y que me gustaría mucho leer todavía más poemas eh, de este libro y describirles de también las pinturas, ¿no? Este que le voy a leer es de Shevgen Krevinka, 1812-1848, y se llama Melodía Ucraniana. No se puede, madre, querer a la fuerza, muy mala aventura es casar para siempre, vivir bajo un techo con quien no se quiere, mejor no casar que casar con pena. «Me llegó la hora de buscar el lecho, de cerrar los ojos. Cuando yo me vaya, quedarás tú sola de todos dejada. ¿Acaso no sabes los años que tengo? ¿Y qué vida, hija, la huérfana espera? Sufrir mucha pena, desgracia y miseria, cual gime la tórtola al verte perdida. Gemiré en la tumba, yo bajo la tierra». No llore, paloma más borde de los paños. Con quien no se quiere el alma se ahoga. ¿Qué estará contenta aunque yo esté sola? Habíe muy presto el ajuar bordado. Habíe mantillas, pañuelos y mudas. Una madre llora en el campo lejos. Un día de noche, Dios mío, ¿qué he hecho? Una cruz clavada y abajo una tumba. 1840. Esta antología de traducciones es una brillante selección de obras clásicas de la literatura ucraniana, como ya dije, de los siglos 19 XX. Los traductores introdujeron en el compendio de los textos traducidos las mejores obras de los poetas del romanticismo y realismo ucranianos de los siglos 19 XX, en particular Alevko Borovikovsky, Yevgen brinka, Mihailo Petrenko, Marquillán Shaskevich, Panteleimon Gulis, Taras Shepschenko, Pablo Gavrovsky, Volodimir Samilenko, Mikola Boroni, Iván Franco, Lesia Urainka, Oleksandr Oles, así como a los artistas de la literatura moderna de los siglos XXI, sobre todo a Volodimir Sosiura, Pablo Tichina, Mikola Bachá, Andriy Malishko. Maxim Rilisky, Vasil Simonenko, Dimitro Palishko, Vasil Stus Boris, Oliniki, Ivan Drash. Lina Kostenko Iván Malkovich. Disculpen mi eh, pronunciación, trato de hacerlo lo mejor posible. Es muy importante señalar que la gran mayoría de los textos presentados aquí se traducen al idioma castellano por primera vez. En 1993 se publicó en Málaga una iconografía del alma, poesía ucraniana del siglo XX, en traducciones de Yuri Lesh, edición monolingüe. De este modo, el presente libro es la primera antología de poesía ucraniana en español en los últimos 20 años. La selección de los poemas fue hecha por los traductores de acuerdo con su criterio personal. El análisis de los textos y de los autores que fueron seleccionados indica que prevalece el criterio artístico-estético que está entera y completamente justificado. Precisamente este criterio es dominante y determinante. La perfección artística y estética de la obra permite a los traductores incluir en la antología unos poemas que serán Fácilmente entendidos y aceptados por un amplio auditorio de lectores hispanohablantes Yo confieso que yo he descubierto con esta antología la gran poesía ucraniana Yo no conocía esta poesía y me ha dado eh, muchísimas ganas de seguir eh, pues, eh, estudiando y leyendo esta, esta, esta parte de la literatura ucraniana que yo desconocía Voy a leerles un poema de Mijailo Petrenko, 1817-1852, con una bella obra que lo introduce, Paisaje óleo sobre cartón de Olena Kulchitiska. Se llama Cielo y dice, mirando al ancho cielo pienso ahora, quisiera ser halcón que tras las nubes atrás deja la tierra, mi destino quisiera yo buscar en las alturas, rogar al sol clemencia en la desgracia y amor a las estrellas. En sus luces preclaras hundiría mi desdicha. ¿Por qué, señor, sin alas jornalero, don nadie de la calle yo he nacido? ¿Por qué, señor, no vuelo? Desde siempre me sigue la desgracia, siempre en vano. Mi vida estoy gastando y sin cariño. ¿Acaso, al que es ajeno quiere alguien, al huérfano olvidado del destino. Por eso pienso ahora que es el cielo lo alto y lo lejano, sola patria. Cuando todo se tuerce, miro al cielo. La mente vuela lejos y en lo alto olvido que estoy solo. El pensamiento se alegra en ese instante. Si pudiera, cual águila volando hasta los cielos, el mundo dejaría para siempre. Me hundiría en las nubes si tuviera dos alas poderosas aguileñas y no está fechado desde luego no se debe conocer la fecha de la publicación es importante observar también que aparte del criterio artístico estético los recopiladores traductores se rigen a sí mismos por el principio nacional presentando aquí textos en lo que en los que la base nacional es bastante fuerte y elocuente, representando los rasgos, la mentalidad nacional ucraniana. De este modo, tenemos una recopilación muy representativa desde el punto de vista de lo nacionalmente peculiar de la literatura Ucraniana. Estos textos reflejan también la evolución de las obras clásicas ucranianas, su desarrollo del romanticismo al realismo, a los actuales neorromanticismo y modernismo. Sin duda alguna, esta antología ayudará al lector hispanohablante a descubrir los horizontes de la literatura nacional ucraniana en todas sus facetas. Parece oportuno recordar aquí el poema de Maxim Rilsky, el arte de la traducción por L. Gómez de Aranda y Olga Gurchenko para que sirva a la vez para felicitar a los traductores por el gran trabajo realizado y para dar la bienvenida a esta colección de joyas literarias ucranianas en su traducción al español. El arte de la traducción se llama el poema y dice se acerca el tirador a un prado extraño no sabe si en el enlace le acompañan el pájaro abundante y esa mano que juntos han de hacer buena jornada, y así estás frente al libro, el horizonte y tienes que acertar como en el campo buscando en esas líneas como amigo, los ánades las ánades, perdón, que pasan con la brisa, llevar hacia tu gente sin matarlas, palabras que no muden en mezquinas, metáforas medidas, pensamientos, imaginaciones del alma de un poeta que llega hasta nosotros como brisa que viene de otras tierras. El lector de lengua española puede juzgar hasta qué punto los versos de esta antología han logrado llevar hasta sus, sus tierras el alma de los poetas de Ucrania, a esos poetas que han sido tan valientes, que han resistido a esta invasión rusa, a esta guerra. Les mando un gran abrazo, desde este, este poscat, la libertad es una librería porque ellos buscan la libertad, ellos están luchando por la libertad, ellos dejaron la pluma, dejaron la poesía, dejaron los poemas, dejaron la literatura para ir a defender a su país de la invasión infame de Rusia. Yo les recomiendo una vez más Un puñado de tierra, poesía y pintura de Ucrania, traducción de Luis Gómez de Aranda y Olena Kurchenko, publicado en edición bilingüe y con unas maravillosas pinturas eh, de, de pintores ucranianos, de artistas ucranianos, publicado por Reino de Cordelia, los versos de Cordelia, una bellísima, bellísima, y lo pueden encontrar en todas las plataformas donde eh, se venden libros, también en Amazon, por supuesto, y les recomiendo eh, para el espíritu, para la, la belleza, volver a recuperar la belleza, Volver a recordar a Ucrania como lo veía, que siempre ha sido y que es, pese a la destrucción, pese a la guerra, entrar en estos poemas con pasos de, de amor y lentos. Hay que entrar con lentitud siempre en la poesía. Yo haré probablemente, si se me permite, otro programa, si ustedes lo quieren oír, desde luego con este hermoso libro. Y voy a terminar con otro poema, recomendándoles siempre, recuerden, lean, estudien, la literatura apese, como dicen los franceses, muchísimo, alivia mucho su layo Y eh, les voy a leer de Marquillán Shashkevich, de 1811-1843, que está además eh, ilustrada con peonías en flor, un óleo sobre madera contrachapada, de Seregui Vasilipsky. Y dice el poema... Canción de primavera, así rogaba la flor mosita, vera temprana, madre querida, que yo florezca la más bonita, ser libre ahora toda alegría, como el sol aclara como una estrella, y todo el prado me miraría, hija, paloma, tú eres mi pena, ay mi tesoro que el viento hiela, silba la helada y en la tormenta, pierde sus hojas toda belleza, pronto marchitas todas las frentes, Luego se inclinan y esa es mi pena. Y otro, vamos eh, bien de tiempo, voy a leerles de Panteleimon Kulish, 1819-1897, Tres deseos. Solo un cuadro quisiera contemplar eternamente de Aes Pushkin y eh, la pintura que lo ilustra de, se llama Antes de la tormenta, 1906, óleo sobre lienzo de Mikola Pimonenko. No pretendo palacios reales, ni los gratos y ricos viñedos. Quiero paz en el alma en mi vida, solo el noble y feroz pensamiento. Yo no busco las fiestas, el lujo, los placeres de necios, insignes, risa alegre y lecturas tranquilas, y un hogar que el silencio bendice. Soy ajeno a los grandes, no busco un veneno mental en la plebe, pero busco tu luz en la niebla, como puerta del cielo fulgente». Y ahí termina ese bellísimo poema y seguiremos, como ya les he dicho, eh, con este libro, que es una gran belleza. Recuerden, vuelvan a la poesía, vuelvan a la libertad de la lectura. Recuerden que, como en ese poema que lleva eh, que es el título tan bello, eh, es el verso tan bello que yo escogí para título, que también es bello, lo tengo que, que reconocer de este podcast, La Libertad, es una librería de Joan Margarit, es el verso, es el poema. Y seguiremos tratando de entregarles literatura, poesía ucraniana en los próximos podcasts. Muchas gracias, hasta muy pronto. Recuerden, sean libres con la lectura. Viva la libertad, viva la lectura. Y recuerden aquella frase de nuestro gran poeta, nuestro apóstol José Martí, ser cultos para ser libres. Soy Zoe Valdés con Martín Noticias en La Libertad es una librería